0: info Das war das Thema am Morgen. Über dem Gesetz, wenn Unternehmen mauscheln.
1: Auch Unternehmen müssen sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Logo, das ist eigentlich völlig banal. Aber offenbar muss man es immer mal wieder deutlich sagen. Vor allem, wenn man sich die diversen Wirtschaftsskandale anschaut aus den vergangenen Jahren. Umfragemanipulationen beim ADAC, Schmiergelder bei Siemens, Bespitzelungen bei der Telekom. Und ich könnte noch minutenlang so weitermachen. Alle diese Skandale haben eins gemeinsam. Das ist weit über Mauscheleien hinausgegangen. Da haben Unternehmen eiskalt gegen Gesetze verstoßen, aber auch gegen die eigenen Compliance-Richtlinien. Solche Regeln haben inzwischen die allermeisten Firmen intern eigentlich aufgestellt. Lea Scheebaum erklärt es genauer.
2: Compliance bedeutet auf Deutsch übersetzt erstmal nur Zustimmung oder Erfüllung. Steht aber dafür, dass sich das gesamte Unternehmen an gesetzliche Bestimmungen und selbstgesteckte interne Richtlinien halten muss. Das Unternehmen Siemens definiert das auf seiner Homepage so.
1: Die Siemens-Maxime lautet, keinerlei Toleranz gegenüber Korruption, Wettbewerbsverstößen sowie anderen Verstößen gegen anwendbares Recht. Und wo es doch dazu kommt, konsequentes Reagieren. Aber Compliance bedeutet sehr viel mehr als nur das Einhalten von Gesetzen und internen Regelungen. Compliance bildet die Grundlage all unserer Entscheidungen und Aktivitäten und ist der Schlüssel zu Integrität im geschäftlichen Verhalten. Unsere Prämisse lautet... Nur sauberes Geschäft ist Siemens-Geschäft.
2: Das klingt nach etwas ziemlich Grundlegendem. Und das ist es auch. Ihren Ursprung hat Compliance in der amerikanischen Finanzbranche, also dort, wo es ein hohes Risiko für Insidergeschäfte gibt. Heute ist Compliance ein wesentlicher Bestandteil großer Unternehmen auch in Deutschland und abseits des Finanzsektors. Sie dient dem Risikomanagement. Compliance-Abteilungen haben die Aufgabe zu kontrollieren, ob Regeln, ethische Grundsätze und Gesetze eingehalten werden. Auch in Alltagssituationen. Ein Beispiel für solche Situationen gibt die Telekom in einem Erklärvideo. Steffi arbeitet im Vertrieb der Telekom und koordiniert gerade ein Kundenprojekt. Sie ist auf dem Weg zu einer Fortbildung und reist mit der Bahn an. Gleichzeitig findet eine Telefonkonferenz statt zu der sie sich mit dem Handy einwählt. Mit ihren Kollegen und Vorgesetzten bespricht Steffi am Telefon unter anderem sensible Interna für ein mögliches Anschlussprojekt. Das Gespräch ist äußerst spannend und so wird die Diskussion immer lebhafter. Auf der anderen Seite des Zugabteils sitzt auch ein Konkurrent der Telekom, der auffallend interessiert zu Steffi hinüberblickt. Nicht nur große Vergehen fallen also unter Compliance. Aber die verursachen eben den größten Schaden. Und obwohl alle großen Unternehmen nach außen viel Wert auf Compliance legen, kostet zum Beispiel Korruption die deutsche Wirtschaft jährlich 400 Milliarden Euro. Das ergab eine Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland fordert daher Mindeststandards in der Compliance. Denn Aufsichtsmaßnahmen sind zwar gesetzlich vorgegeben, wie genau die Grundsätze und Selbstverpflichtungen aber lauten, das ist jedem Unternehmen selbst überlassen.
1: Das also ist Compliance und die hat immer dann versagt, wenn es einen Wirtschaftsskandal gibt. Wie zum Beispiel im Fall von Wirecard. Ein Manager, der auf der Flucht ist. Staatsanwälte ermitteln wegen Betrug in Milliardenhöhe, wegen Bilanzfälschung und jetzt auch noch wegen Geldwäsche. Aktionäre, die fast alles verloren haben und einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gibt es auch noch ab übermorgen. Der Fall Wirecard hat sich zu einem handfesten Wirtschaftsskandal ausgewachsen und damit ist er das beste Beispiel dafür, was Compliance verhindern sollte in einem Unternehmen eigentlich. Um das große Thema Compliance geht es heute auch auf einer Konferenz, die European Compliance and Ethics Conference in München. Mit auf dem Podium sitzt dann auch die Nichtregierungsorganisation Transparency International Deutschland. Sebastian Fiedler ist dort Vorstandsmitglied und gleichzeitig ist er auch Vorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Fiedler, die Regierung hat ein großes rechtspolitisches Projekt noch vor, nämlich das Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft. Und darin spielt auch das Thema Compliance eine eine Rolle. Worum geht es dabei?
0: Vereinfacht gesprochen, derzeit können juristische Personen nicht äh, Beschuldigte eines Strafverfahrens werden. Also ein ganzes Unternehmen heißt das. Genau, also eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder so kann nicht Beschuldigte eines Strafverfahrens werden, sondern es gibt nur einige, insbesondere zwei Vorschriften aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Und jetzt, wenn Sie so wollen, gibt es so ein Unternehmen Strafrecht Light. Das heißt, der Vorschlag besteht darin, jetzt, ein Ordnungswidrigkeitenrecht zu schaffen, aber. Es verpflichtend zu machen für die Staatsanwaltschaften. Also immer dann, wenn es einen Verdacht gibt, dann muss die Staatsanwaltschaft einschreiten. Und vor allem, wesentlicher Punkt: das Sanktionsrepertoire wird massiv ausgeweitet. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Wir begrüßen das absolut und fordern das schon lange.
1: Also die, momentan sind die Strafen, was ein Unternehmen so kriegen kann, bei 10 Millionen Euro. Das ist gemessen an Umsätzen und Gewinnen bei DAX-Konzernen zum Beispiel sehr wenig.
0: Ja, das kann man auch anhand des, äh, des Abgasskandals erläutern. Da haben wir bei VW zwar in den äh, Zeitungen gelesen, dass eine Milliarde Euro zu zahlen waren. Die eigentliche Sanktion waren aber nur fünf Millionen. Und der Rest musste VW deswegen bezahlen, weil sie durch illegale Aktivitäten dort Gewinne gemacht hatten, die sie abzugeben hatten. Also in Wahrheit hat VW nur fünf Millionen Euro zu zahlen gehabt. Und das scheint mir doch in einem äh, Missverhältnis zu stellen. Vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich die Zielrichtung und deswegen auch dieser der Begriff dieses Gesetzes ist die Zielrichtung ja, die Unternehmen in Deutschland dazu anzuleiten, zu drängen, wenn sie so wollen, sich compliant zu verhalten, also an die Gesetze hier zu halten in Deutschland. Und da haben wir zu viele Beispiele, die uns immer wieder vor Augen führen, dass das noch nicht hinreichend gut gelingt.
1: Das heißt aber doch dann, wenn das neue Gesetz kommt, dann zahlt eben ein Unternehmen eine wirklich schmerzhafte Strafe zum Beispiel. Die konkreten Personen, die Manager oder einzelne Mitarbeiter, die dann irgendwie den Skandal aber verbockt haben, die kommen dann
0: nicht vor Gericht? Nee, daran ändert sich im Prinzip gar nichts. Also das Strafrecht gegen die natürlichen Personen ändert sich an der Stelle nicht. Es kommt sozusagen nur ein zusätzliches Sanktionsinstrumentarium hinzu. Und wenn Sie jetzt mal beispielsweise an Korruptionsfälle denken, Unternehmen, jetzt äh, nicht äh, irgendwelche Unternehmen nennen, die wir beide äh, alle sofort kennen würden, dann profitieren ja die Unternehmen von den Straftaten, an denen sich natürlich auch natürliche Personen beteiligt haben. Daran ändert sich an dem einen Teil nichts. Die Strafverfahren gegen natürliche Personen wird es weitergeben, Aber es wird viele Instrumentarien und auch klarstellende Regelungen geben, zu den künftigen Verfahren gegen die Unternehmen. Also ein weiteres Beispiel will ich nennen, wenn jetzt demnächst interne Untersuchungen angestrengt werden, also wenn das Unternehmen sich wirklich beteiligt daran, wirklich auch die Straftaten aufzuklären, dann erhält es einen Bonus. Das heißt, es wird... Es profitiert davon, dass es sich compliant verhält. Es profitiert davon, wenn es im Vorwege des Gesetzes seine eigene Organisation schon besser aufstellt und an die Regeln anpasst. Es wird ja einen Übergangszeitraum von zwei Jahren geben. Die Unternehmen, also nicht von heute auf morgen so. Jedes Unternehmen kann sich darauf einstellen. Und das ist der präventive Gedanke, der dahinter mhm. steckt. Alle in Deutschland haben ganz viel Zeit, um sich wirklich darauf einzustellen. Und dieses Wehklagen aus der Wirtschaft kann ich deswegen auch nicht so ganz nachvollziehen, weil es im Prinzip ja das Wort ergreift für die schwarzen Schafe in der Wirtschaft. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Wirtschaftsverbände eher Wert darauf legen würden, dass all diejenigen, die sich hier an die Regeln halten, natürlich auch davon profitieren, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, auch auf die Finger kriegen.
1: Aber genau der Punkt, den Sie gerade beschrieben haben, also dass Unternehmen eben äh, sich eine Compliance-Abteilung schaffen und dann werden sie im Fall des Falles von der Justiz milder behandelt. Das könnte doch auch dazu führen, dass man sich so als eine Art Feigenblatt so eine Abteilung da schafft und sich eben umhängt, um dann besser wegzukommen, wenn ein Skandal auffliegt.
0: Das glaube ich, das würde eben genau nicht passieren, weil man würde ja genau hingucken, wie die Compliance-Abteilung aufgestellt ist und ich kann mich an sehr viele solcher Fälle erinnern, wo die Compliance-Abteilung tatsächlich ein Feigenblatt gewesen sind und in jedem dieser Fälle würde das im Nachhinein aufkippen. Das würde nicht ausreichen.
1: Sie sind ja voll des Lobes, was dieses Gesetzesprojekt angeht. Gibt es auch einen Punkt, wo Ihnen das nicht weit genug geht?
0: Nee, ich wäre schon froh, wenn es jetzt so durchkäme. Und ich schaue eher kritisch darauf, auf die Gegenbewegungen, die aus dem Wirtschaftsministerium jetzt hier und aus den Wirtschaftsverbänden hier entfacht werden. Und ich wäre mehr als traurig, wenn doch einzelne Regelungen hier noch gestrichen werden würden. Ich würde mir wünschen, es bleibt so. Sebastian
1: Fiedler vom Vorstand von Transparency. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Über dem Gesetz, wenn Unternehmen mauscheln. Autohersteller haben betrogen im Dieselskandal, Banken haben betrogen mit dubiosen Steuergeschäften im Cum-Ex-Skandal und zum Teil gibt es den Verdacht auf Geldwäsche gegen Banken und der jüngste Skandal um Wirecard ist auch gleich noch einer der größten. Dabei haben alle großen Unternehmen mittlerweile doch ganze Abteilungen, die nichts anderes zu tun haben, als den eigenen Laden zu kontrollieren, aufzupassen, dass sich alle an die allgemeinen Gesetze halten, aber auch an die eigenen Regeln, die sich das Unternehmen selbst gegeben hat. Compliance nennt man diese Abteilungen und der Begriff Corporate Governance meint die Grundsätze der Unternehmensführung. Offenbar ist das gar nicht so einfach und offensichtlich haben diese Instrumente der Selbstkontrolle versagt bei all diesen Skandalen. Und das klingt fast so, als wäre ein Job in der Compliance eine sehr zermürbende Sache. Muss es aber gar nicht sein.
0: Was mich motiviert ist, dass man als Compliance Officer dazu beiträgt, die Welt ein bisschen besser zu machen, so abgedroschen, wie sich das anhört.
3: Hans-Georg Bayer ist einer der internen Kontrolleure bei der Commerzbank. Zusammen mit seinen Kollegen verhindert er zum Beispiel, dass hier etwa Geld aus illegalen Waffengeschäften reingewaschen wird oder Mitarbeiter ihr Wissen über die Bank missbrauchen und Insidergeschäfte tätigen. Damit das alles nicht passiert, setzen die Compliance-Officer intern entsprechende Regeln auf, sie Schulenmitarbeiter kontrollieren. Ein verantwortungsvoller Job, den der Kontrolleur Leonard Gione größtenteils vom Schreibtisch aus erledigt. Die E-Mails anschauen, die über Nacht reingekommen sind, schauen, ob neue Problemfälle hochgekommen sind, ob die Kontrollen adäquat laufen. Das ist der Start für den Tag. Es folgen gerade in Corona-Zeiten Videokonferenzen und Telefonate. Wenn möglich sprechen die Kontrolleure mit Mitarbeitern auch persönlich. Zum Beispiel darüber, ob ein Geschäft rechtlich vertretbar ist. Mein Compliance-Officer da gibt es Konfliktpotenzial, da gibt es Diskussionspotenzial und da keine Angst zu haben und einen guten Weg zu finden, der mal zu einem Kompromiss führen kann, aber mal auch nicht und standhaft zu sein, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das Kerngeschäft der Kontrolleure ist es, dass sie alle relevanten Daten der Bank von IT-Systemen durchscannen lassen. Gibt es Auffälligkeiten, zahlen etwa Kriminelle oder Drogenbosse Geld ein. Sobald verdächtige Namen und Zahlungsmuster auftauchen, schlägt das interne Überwachungssystem Alarm. Recherchen auf der Basis eines Datenlecks mit dem Stichwort Vincent Files legen allerdings nahe, dass diese Kontrollen bei der Commerzbank zumindest in der Vergangenheit nicht immer optimal funktioniert haben. Von der Bank heißt es dazu, dass man in dem Bereich seit 2015 mehr als 800 Millionen Euro investiert und die Zahl der Mitarbeiter deutlich aufgestockt habe. Bei ihnen melden sich auch immer wieder Whistleblower, berichtet Kontrolleur Bayer.
0: Im Intranet gibt es dafür ein Formblatt oder besser gesagt eine IT-Oberfläche, wo die Mitarbeiter dann eingeben können, ich habe einen konkreten Verdacht, dass hier Geldwäsche stattfindet. Das ist eine sogenannte interne Verdachtsmeldung, die dann konkret an unsere Geldwäscheabteilung hier in Compliance geht, die sich dann diesen Kunden anschaut, das Transaktionsverhalten zu dem Kunden
3: und sich anguckt, ob der Verdacht sich da auch erhärtet. Falls dies der Fall ist, geht eine Meldung an die Aufsichtsbehörden heraus. Mit denen stehen die Kontrolleure generell im engen Austausch. Sie berichten auch regelmäßig an den Vorstand und den Aufsichtsrat der Bank. Sie alle entscheiden zusammen mit den Personalern, was mit Mitarbeitern passieren soll, die grob gegen die internen Regeln verstoßen haben, meint Kontrolleur Bayer.
0: Das kann von einer Ermahnung bis zu einer Abmahnung und im schlimmsten Fall natürlich auch zu einer Kündigung führen.
3: Solche Fälle, sagen die Kontrolleure, gibt es allerdings äußerst selten. Ursula
1: Meyer über den Job des Compliance Officers, einen Kontrolleur im eigenen Unternehmen, der darauf schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Der Dieselskandal von Volkswagen ist der größte Industrieskandal der deutschen Geschichte. Seit vergangener Woche steht deswegen auch Rupert Stadler vor Gericht, der Ex-Chef von Audi, eine Tochterfirma von VW. Der ganze Skandal ist noch längst nicht aufgearbeitet, aber schon jetzt ist klar, Dazu hat es nur kommen können, weil jegliche Kontrolle im Konzern selbst völlig versagt hat. Die Compliance, aufpassen, dass sich alle an Recht und Gesetz halten und an das Unternehmensethos, das nennt man Compliance. Und die sogenannte Corporate Governance stellt dafür sozusagen die Grundsätze auf. Und mit diesen beiden Themenfeldern beschäftigt sich heute eine Konferenz in München und mit dabei ist dann auch Christian Strenger, Professor für Corporate Governance. Herr Strenger, der Dieselskandal bei VW, die Schmiergeldzahlungen bei Siemens in Milliardenhöhe, die im Jahr 2006 aufgeflogen sind, oder auch die ranking beim ADAC 2014, jetzt gerade erst Wirecard. Hätte man das alles verhindern können, wenn jeweils die Abteilung ordentlich gearbeitet hätte, die für Compliance und Corporate Governance zuständig ist?
4: Nur bedingt. Es ist natürlich immer zu unterscheiden zwischen Plattenbetrug, das ist wohl der Fall Wirecard insbesondere, wo aber auch die Governance zu schwach war. Governance ist ja das Dach darüber, gute Unternehmensführung und Kontrolle. Und da muss ein Aufsichtsrat sein, der erstmal wirklich sicherstellt, dass der Vorstand die Geschäftsführung tatsächlich dann auch ein entsprechendes System hat, der Überwachung, was funktioniert und was trotzdem auch von der Spitze des Unternehmens jeweils eingefordert und aber auch
1: gelebt wird. Also das klingt ja dann schon danach, dass da noch viel mehr an Psychologie auch, würde ich sagen, dabei ist, als jetzt nur irgendwie zu sagen, haltet euch an Regeln und Gesetze.
4: Ja, wenn von oben nicht gesagt wird, ihr müsst euch entsprechend an vernünftige Regeln halten, dann haben sie sofort das Problem, dass die Mitarbeiter sagen, Na ja, wenn das für den Obersten auch nicht so wichtig ist, was muss ich mich darum kümmern.
1: Die Bundesregierung will jetzt ein neues Gesetz auf den Weg bringen, das im Grunde sagt, also wenn Firmen betrügen, die Umwelt verschmutzen oder Schmiergeld zahlen zum Beispiel, dann drohen den Unternehmen heftige Strafen. Und das können dann laut diesem neuen Gesetz bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes sein. Quasi setzt die Regierung jetzt auf Abschreckung. Ist das der richtige Weg?
4: Ja, die Abschreckung gibt es schon. Es gibt ein Ordnungswidrigkeitengesetz. Das müsste man einfach ausbauen. Und vor allen Dingen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, man müsste einbauen, dass die Verantwortlichen, die Verursacher, die Täter, dass die unmittelbar belangt werden. Aber Und das da ist ja
1: schon möglich bisher.
4: Ja, aber nicht in dem jetzigen Gesetz, das ist ja das Unternehmensstrafgesetz. Und bestraft werden Unternehmen, anonyme Körper, ja, statt die Verursacher, die Personen. Ein
1: anderer Punkt ist aber auch eben, was Sie schon gesagt haben, was zum Teil ja gibt, aber jetzt eben ausgebaut werden soll, nämlich das Maß der Strafe. Also bisher ist das gedeckelt bei 10 Millionen Euro die ein Konzern maximal zahlen kann. Das soll quasi ausgeweitet werden auf bis zu 10% des Jahresumsatzes. Das ist ja schon mhm. unter Umständen deutlich mehr.
4: Ja, das wären bei VW mal locker 25 Milliarden. Das zeigt schon, wie abwegig diese Idee ist. Man könnte
1: Sie meinen, das ja, würde nie gezahlt werden?
4: Ja, die Unternehmen werden es zum Teil nicht in der Kasse haben, denn eine solche Straffestsetzung geht ja an die Existenz. Und das viel entscheidender wäre, dass man sagt, vom Ertrag des Unternehmens her bis zu zehn Prozent. Es gibt ja auch jetzt schon, auch da ist das in der Begründung dieses neuen Gesetzes fälschlich dargestellt, es gibt ja jetzt schon die Gewinnabschöpfung. Porsche und VW haben ja Hunderte und Daimler Hunderte von Millionen schon bezahlt, im Wege dieser Gewinnabschöpfung. Also die Behauptung, jetzt wird alles viel besser, mhm. ist sehr weit hergegriffen.
1: Aber gerade so wie den Gewinn kann man ja auch im Notfall schön klein rechnen, oder?
4: Ja, so einfach wird das inzwischen nicht mehr gehen. Denn die Vorschriften sind, falls eben kein Betrug beim Bilanzieren aller Wirecard stattfindet, sind die Regeln für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung ziemlich deutlich.
1: Eine Umfrage hat gezeigt, jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat sich bisher kaum mit dem Thema Compliance beschäftigt. Was meinen Sie, wieso behandeln das so viele Firmen, so stiefmütterlich, dieses Thema?
4: Ich glaube, das ist die Hoffnung, dass bei Ihnen das nicht passiert. Und das ist natürlich sehr häufig auch bei Personengesellschaften, Familiengesellschaften, der Patron sagt, bei mir kann doch sowas gar nicht passieren. Das ist natürlich eine hochgefährliche Einstellung, man muss ein klar definiertes System haben, was für das Unternehmen relevant ist. Das auch mal von externer Beraterquelle überprüfen lassen, regelmäßig anpassen. Es kommen ja immer mehr, leider. Diese Regulierungswut hört ja nicht auf. Und es ist illusorisch davon auszugehen, dass das weniger würde. Es hat mal einen sehr schlauen Vorschlag gegeben. Für jede neue Regulierung müsste eine alte, die sich überholt hat, auch gekippt werden, aber ob wir das irgendwann mal erreichen, steht dahin.
1: Christian Sprenger, Professor für Corporate Governance. Wir haben über Compliance gesprochen und eben Corporate Governance, denn das ist das Thema heute Morgen bei uns, über dem Gesetz, wenn Unternehmen
4: mauscheln. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.